0: ТОЧКА РУ представляет. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Добрый день. Меня зовут Дементьева Елена. Я актриса театра и кино. Также я работаю в независимом московском театре, который называется «Творческое объединение 9». Мы являемся резидентами Центра Мирхольда и Театра нации, нового пространства Театра нации. И вот в нашем театре есть такой цикл, который называется «Книга плюс театр». В век гаджетов, мне кажется, это очень интересно и особенно ценно, потому что каждый спектакль, Мы с детьми читаем книгу, но особенным театральным способом. Я надеюсь, это в какой-то степени помогает э, детям больше фантазировать, представлять. И вот сегодня я хочу прочесть книгу, по которой есть спектакль в нашем театре. Она называется «Рождественская песня в прозе» или «Таинственная история с привидениями». Эта книга написана... Чарльзом Диккенсом в 1842 году. И сегодня я прочту отрывки из этой книги. А спектакль по ней вы сможете увидеть 8 декабря в Театре нации, в новом пространстве Театра Наций. Милости просим всех. Итак. Страфа первая. Старик Марли был мертв. Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником и могильщиком. Оно было подписано и Скруджем. А уж если Скрудж прикладывал какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес. Скрудж и Марли были компаньонами с незапамятных времен. Скрудж был единственным доверенным лицом Марли, его единственным другом и единственным человеком, проводившим его на кладбище. И все же Скрудж был не настолько подавлен этим печальным событием, чтобы его деловая хватка могла ему изменить. И день похорон своего друга он отметил заключением весьма выгодной сделки: со дня смерти Марли прошло много лет. Это нужно запомнить очень четко, иначе в нашем рассказе не будет ничего чудесного. Но Скрудж так и не вымрал его имени на вывеске. Оно красовалось там, над дверью конторы Скрудж и Марли. Ведь фирма была хорошо известна под этим названием, а это значит, что изменение названий понесло бы за собой убытки, а уж этого Скрудж допустить никак не мог. Ну и Сквалыго же был этот Эбенизер Скрудж: Это был не человек, а камень. Да, он был холден и тверд именно как камень. Еще никому не удавалось высечь из его сердца хоть каплю сострадания: скрытный, замкнутый, одинокий. Душевный холод как будто бы заморозил изнутри черты его лица. Заострил крючковатый нос. Сморщил кожу на щеках. Сделал ледяным его скрипучий голос. Куда бы он ни пошел, на улицу, в контору, в трактир, он всюду вносил с собой эту леденящую душу атмосферу. И вот однажды, и притом не когда-нибудь, а в самый сочельник, Скрудж корпел у себя в конторе над счетными книгами. Его клерк, Боб Кречет, переписывал бумаги в темной маленькой коморке. И если у Скруджа, угля в камине, было маловато, то у клерка и того меньше. Казалось, там тлеет один единственный уголек. Погода была холодная и унылая. Туман заползал в каждую щель. Но Боб Кречет не мог подбросить себе угля, потому что каждый раз, когда он пытался это сделать, Скрудж выражал опасение, что ему придется расстаться со своим помощником из-за излишней расточительности. Поэтому клерк обмотал шею потуже белым шерстяным шарфом и попытался обогреться у свечки. И тут с улицы раздался жизнерадостный возглас. «С наступающим праздником, дядюшка!» Это был голос племянника Скруджа Фреда. Молодой человек стремительно ворвался в контору. «Веселого Рождества, дядюшка Скрудж!» – воскликнул Фред. Вздорч пуха, проворчал Скрудж. «Дядюшка, завтра же Рождество! Разве обязательно и в праздник быть таким угрюмым?» «А что мне прикажешь делать, если я живу среди таких остолопов, как ты?» «Веселого Рождества, веселого Рождества!» «Да провались ты пропадом со своим Рождеством!» «Дядюшка, племянник!» Справляй свое Рождество, как знаешь, а мне не мешай справлять его по-своему. Но вы ведь его никак не справляете. Тогда не мешай мне о нем забыть. Дядюшка, взмолился Фред. Ну, будет вам гневаться. Приходите к нам завтра и отобедайте у нас. Честь имею! Я уверен, что моя жена была бы вам очень рада. Честь имею! Почему бы нам не быть друзьями? Чепуха, взор! Очень жаль, что вы так непреклонны вздохнул племянник. И тем не менее, я желаю вам веселого Рождества и счастливого Нового года! Чепуха! проворчал Скрудж. Племянник задержался в дверях, чтобы принести свои поздравления Бобу Кретчету, который сердечно отвечал на приветствие. «Эх! Еще один умалишенный, пробормотал Скрудж. Какой-то жалкий секретарь с маленьким жалованием, обремененный женой и детьми, все туда же! Бедно лишенный клерк уткнулся в конторскую книгу и старался более не привлекать к себе внимания. Туманный мрак сгустились, и мороз все крепчал. Наконец, пришло время закрывать контору. Скрудж с неохотой слез со своего высокого табурета, а клерк мгновенно задул свечу и надел шляпу. «Вы, небось, завтра вовсе не намерены являться на работу?» спросил Скрудж. «Если это только вполне удобно, сэр». «Это совсем неудобно и недобросовестно». Но если я удержу с вас за это полкроны, вы ведь будете считать себя обиженным, не так ли? Клерк выдавил некоторое подобие улыбки. Однако вам не приходит в голову, что и я могу считать себя обиженным, когда плачу вам жалованье даром. Клерк заметил, что это бывает только один раз в году. Да, довольно слабое оправдание, произнес Крудж, застегивая пальто на все пуговицы. Но как видно, вы во что бы то ни стало, хотите прогулять завтра целый день? Так извольте послезавтра Явиться как можно раньше Клерк пообещал Явиться на работу как можно раньше И Скруч, продолжая ворчать, Шагнул за порог Во мгновение ока контора была заперта А Клерк, скатившись раз двадцать По ледяному склону, дабы воздать Дань сочельнику, припустился Со всех ног домой Скруч съел свой унылый ужин в унылом трактире И отправился домой спать Он проживал в квартире принадлежавший когда-то его покойному компаньону, мистеру Марли. Дом был весьма старый и мрачный. Во дворе была такая темень, а в черный подворотне дома клубился такой густой туман, что Скрудж был вынужден пробираться ощупью. И вот, когда Скрудж вставил ключ в замочную скважину, он увидел перед собой не дверную колотушку, а лицо Марли. Лицо Марли? Она не утопала во мраке, как все остальные предметы во дворе, а, напротив, излучала призрачный свет. Оно не выражало ни ярости, ни гнева, а взирало на Скруджа совершенно так же, как смотрел на него покойный Марли при жизни. Скрудж во все глаза уставился на это диво, и лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток. (ролкненький) «Чуд и пропасть!» Пробормотал Скрудж. Наверное, что-то неладное с пищеварением. Он решительно взялся за ключ, повернул в замке, вошел в дом и зажег свечу. Скруч все же прошелся по комнатам, чтобы удостовериться, что все в порядке. Гостиная спальня кладовая, везде все как следует быть. Под столом никого. Под диваном никого. В камине тлеет скупой огонек, миска и ложка ждут на столе, кастрюлька с жидкой овсянкой на полочке в очаге. Удовлетворившись осмотром, Скрудж запер дверь на два оборота ключа, снял галстук, надел халат, ночной колпак и домашние туфли и сел у камина похлебать овсянки. – (сёк) Здорово! – Чепуха! – проворчал Скрудж. И тут же его взгляд случайно упал на колокольчик, висевший на стене. Этот старый, давным-давно ставший ненужным колокольчик. С безграничным изумлением и чувством неизъяснимого страха Скрудж заметил вдруг, что колокольчик стал раскачиваться из стороны в сторону. Сначала он раскачивался еле заметно, и звона почти не было слышно. Но вскоре он зазвонил так громко, и ему начали вторить все колокольчики в доме. Звон длился не больше минуты, но Скруджу эта минута показалась вечностью. Потом колокольчики смолкли так же внезапно, как и зазвонили. Все разом. «Чепуха!» Еле слышно проговорил Скрудж. И тотчас откуда-то снизу донеслось бряцанье железа, словно в погребе кто-то волочил по бочкам тяжелую цепь. — Все все равно вздор, — молвил Скрудж, — не верю я в привидения. Однако он изменился в лице, когда увидел одно из них прямо перед собой. Без малейшей задержки привидение проникло в комнату через запертую дверь и остановилось перед Скруджем. Это был Марли. Тело призрака было абсолютно прозрачно. Длинная цепь опоясывала его и волочилась за ним на манер хвоста. Она была составлена из ключей, замков, копилок, документов, грозбухов и тяжелых кошельков с железными застежками. Что это значит произнес Скрудж. Что вам от меня надобно? Очень многое. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это был голос Марли. Но кто вы такой? Спроси лучше, кем я был. Кем же вы были в таком случае? Спросил Скруч, повысив голос. При жизни я был твоим компаньоном Джейкоба Марли. Скрудж отчетливо ощущал на себе мертвящий взгляд призрака и все же не хотел верить своим глазам. «Ты не веришь в меня?» – заметил призрак. «Не верю. Не не, не знаю. Все это вздор, вздор и вздор». Тогда призрак испустил такой страшный вопль и принялся так неистово и жутко греметь цепями, что Скрудж вцепился в стул, боясь свалиться без чувств. Но это было еще ничто по сравнению с тем ужасом, который объял его, когда призрак вдруг размотал свой головной платок, и у него отвалилась челюсть. Заломив руки, Скрудж упал на колени. «Пощади!» — взмолился он. «Ужасное видение! Зачем ты мучаешь меня?» «Суетный ум!» — отвечал призрак. «Веришь ты теперь в меня или нет?» «Верю! Как уж тут не верить!» У Скруджа зуб на зуб не попадал. Он был чрезвычайно напуган. Его трясло, как в лихорадке, и он отер выступавший на лбу холодный пот. «Зачем же вы, духи, блуждаете по земле? И зачем ты явился мне?» «Душа, заключенная в каждом человеке, должна общаться с другими людьми и соучаствовать их судьбе. А тот, кто не выполнил этого при жизни, обречен мыкаться после смерти. Я ношу цепь, который сам сковал себя при жизни. Я ковал ее звено за звеном. Может, тебе хочется узнать вес и длину цепи, которую таскаешь ты сам?» Скрудж взглянул себе под ноги, ожидая увидеть обвивавшую их цепь, но ничего не увидел. «Внем ли мне?» «Эбенизер Скрудж!» «Я внемлю», — сказал Скрудж. Но, пожалуйста, Джейкоб, пожалей меня. Не изъясняйся так возвышенно. Прошу тебя, говори попроще». «Я прибыл сюда этой ночью, дабы возвестить тебе, что для тебя еще не все потеряно, Эбенизер. Ты еще можешь избежать моей участи, ибо я похлопотал за тебя». «Ты всегда был мне другом», — сказал Скрудж. «Благодарю тебя». «Тебя посетят, — продолжал призрак, — еще три духа!» Теперь у Скруджа ты челюсть. уж не об этом ли ты похлопотал, Джейкоб? Не в этом ли моя надежда?» «В этом!» «Тогда, может, лучше не надо?» — сказал Скрудж. «Если эти духи не явятся тебе, ты пойдешь по моим стопам и смотри для своего же блага. Запомни хорошенько все, что произойдет с тобой сегодня!» Промолвив это, призрак начал пятиться к окну, и одновременно с этим рама окна стала потихоньку подниматься. Любопытство пересилило страх, и Скрудж тоже приблизился к окну. Он увидел сонмы привидений. С жалобными воплями и стенаниями они беспокойно носились по воздуху туда и сюда. И все, подобно духу Марли, были в цепях. Туман ли поглотил призраки, или они сами превратились в туман, Скрудж так и не понял, только они растаяли сразу, как и их призрачные голоса. И опять ночь была как ночь, и все стало как прежде, когда он возвращался к себе домой. Скруч хотел было сказать Чепуха но осекся на первом же слоге. И то ли от усталости, то ли от пережитых волнений, то ли от тоски, навеянной разговором с призраком, но только Скруч почувствовал, как его нестерпимо клонит ко сну. Он повалился на постель и тотчас заснул, как убитый. Конец первой строфы. Страфа вторая, Первый из трех духов. Когда Скрудж проснулся, в комнате было темно. Он лежал в кровати и стал думать, 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 думать и ни до чего додуматься не мог. И чем больше он думал, тем больше ему становилось не по себе. А чем больше он старался не думать, тем не отвязней думал. Вопрос, сон это или явь, вставал перед ним и требовал разрешения. И тут прозвучал густой Гулкий заунывный удар колокола. Час ночи. В то же мгновение вспышка света озарила комнату, и чья-то невидимая рука откинула полок к кровати прямо перед глазами Скруджа. Он увидел перед собой очень странное существо, похожее на ребенка, но еще более на старичка. Его длинные рассыпавшиеся по плечам волосы были белые, как волосы старца. Однако на лице не было ни морщинки, и на щеках играл нежный румянец. Облачено существо было в подпоясанную белоснежную тунику. Вся его фигура как будто переливалась, теряя то тут, то там отчетливость очертаний. Но что было удивительнее всего, так это яркая струя света, которая била у него из макушки вверх и освещала всю его фигуру. Это, должно быть, и являлось причиной того, что под мышкой призрак держал гасилку в виде колпака, служившую еще ему, по-видимому, головным убором, в тех случаях, когда он не был расположен самосвещаться «Кто вы, сэр?» – спросил Скрудж. «Не тот ли вы дух, появление которого было мне предсказано?» «Да, это я». «Кто вы или что вы такое?» – спросил Скрудж. «Я святочный дух прошлых лет! Встань и следуй за мной!» С этими словами дух прошел сквозь стену, увлекая за собой Скруджа. И вот они очутились на пустынной проселочной дороге, по обеим сторонам которой расстилались поля. Был холодный и ясный зимний день, и снег устилал землю. Боже милостью, «Я же здесь рос!» — воскликнул Скрудж. «Я бегал здесь мальчишкой!» Дух обратил к нему короткий взгляд. Легкое прикосновение разбудило какие-то странные чувства в груди старого Скруджа. Ему чудилось, что на него повеяло тысячу запахов, и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давным-давно забытых думах, стремлениях, радостях и надеждах. «Твои губы дрожат!» — сказал дух. «А что это катится у тебя по щеке?» «Так, пустяки!» — срывающимся голосом ответил Скрудж. Навстречу им стали попадаться мальчишки верхом и в тележках. Расставаясь на перекрестках, они желали друг другу веселого Рождества, и Скрудж узнавал их всех и называл их по именам. И почему он был так безмерно счастлив при виде их? «А школа еще не совсем опустела», — сказал дух. Какой-то бедный мальчик, позабытый всеми. Остался там один оденешенник. И Скрудж отвечал, что он знает, что это за мальчик, и всхлипнул. И вот они вступили в мрачное здание школы. Заодно из парт Скрудж и его спутник увидели одинокую фигурку мальчика, читавшего книгу при скудном огоньке камина. Скрудж тоже присел за парту и заплакал. Он узнал в этом бедном, всеми забытом ребенке самого себя, каким он был когда-то. Бедный, бедный мальчуган, сказал Скрудж. Как-то раз на святках этот бедный, заброшенный ребенок остался здесь один, позабытый всеми. И тут же, глядя на самого себя в ребячем возрасте, Скрудж снова плакал, повторяя, бедный, бедный мальчуган. При этих словах Скрудж словно бы немножко подрос на глазах. И теперь он же сидел не за книжкой, а в унынии шагал из угла в угол. Тут дверь распахнулась, и маленькая девочка вбежала в комнату. Кинувшись к мальчику на шею, она принялась целовать его. «Я приехала за тобой, дорогой братец!» — говорила малютка, хлопая в ладоши и перегибаясь чуть ли не пополам от радостного смеха. «Ты поедешь со мной! Домой! Домой!» «Домой, малютка Фэн?» — переспросил мальчик. Ну да, домой, совсем навсегда. Отец стал такой добрый, совсем не такой, как прежде. Вчера вечером, когда я ложилась спать, он вдруг заговорил со мной так ласково, что я не побоялась, взяла и попросила его еще раз, чтобы он разрешил тебе вернуться домой. И вдруг он сказал «Да, пускай приедет» и послал меня за тобой. И мы проведем вместе все праздники. И как же мы будем веселиться? Девочка снова засмеяла и захлопала в ладоши, хотела погладить мальчика по голове, но не дотянулась. И заливаясь смехом, потянула его к дверям, и он с охотой последовал за ней. Много букв. Много букв. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте! Меня зовут Дементьева Елена. Я актриса театра и кино. И сегодня я читаю произведение Чарльза Дикинса, которое называется Рождественская песня в прозе. Хрупкое создание, сказал дух. Казалось, самое легкое дуновение ветерка может ее погубить. Но у нее было большое сердце. О да, ты прав, дух. И не мне это отрицать, боже упаси. Она умерла уже замужней женщиной, сказал дух. И помнится, после нее остались дети. Один сын. Верно. Твой племянник. Скружу стало как будто бы не по себе, и он буркнул. Да, Фред. Всего секунду назад они покинули школу и вот уже стояли на людной улице, в самой гуще шумной городской тылчи. Но на этот раз был уже вечер, и на улицах горели фонари. Дух остановился у какой-то лавки и спросил у Скруджа, узнает ли он это здание. ха Еще бы!» – воскликнул Скрудж. «Ведь меня когда-то отдали сюда в обучение!» При виде старого джентльмена в парике, восседавшего за высокой конторкой, Скрудж в неописуемом волнении воскликнул. «Да это же старикан Физиуик! Живеханик!» «Бросай работу, ребята!» – сказал Физиуик, взглянув на часы. «На сегодня хватит, ведь нынче сочельник, завтра Рождество, Эбенизер! Ну-ка, мигом запирайте ставни, живо-живо марш! Тащите все прочь, ребятки, будем танцевать и веселиться!» И магазин превратился в такой хорошо натопленный и освещенный бальный зал, какой можно только пожелать для танцев в зимний вечер. Пришел скрипач с нотной папкой и принялся так наяривать на своей скрипке, что она завизжала, ну прям как целый оркестр. Один за другим начали собираться гости, пришли молодые мужчины и женщины, работающие в магазине, пришли служанки из соседних домов, мальчишки-подмастерья из лавок напротив. И все пустились в пляс, все 20 пар разом а затем были фанты, а потом снова танцы, а потом был сладкий пирог и глинтвейн. Пока длился бал, Скрудж вел себя как умалишенный. Всем своим существом он был с теми, кто там плясал, с тем молодым юношей, в котором он узнавал себя. Как немного нужно, чтобы заставить этих простаков преисполниться благодарности, заметил дух. Немного удивился Скрудж. Ну что, разве я не прав? Ведь он истратил сущую безделицу, всего 3-4 фунта. Да не в этом суть. Ведь от физи Уига зависит сделать нас счастливыми или несчастными. А наш труд, легким или тягостным, пусть, пусть он делает это с помощью слова или взгляда. Все равно добро, которое он творит, стоит целого состояния. И тут Скрудж почувствовал на себе взгляд духа и запнулся. «Что же ты умолк?» – спросил его дух. Так, ничего. Молодой Скрудж тем временем весело болтал с девушкой. Самый веселый из всех. На щеках не играл румяница, глаза блестели. Белл, выдохнул Скрудж. Его лицо приобрело странное выражение. Он любовался, Белл. Он казалось, готов был все отдать, лишь бы еще раз коснуться ее волос, каждая прятка которых бесценное сокровище. Тут заиграл старинный контраданс. Молодой Скрудж и Белл пошли танцевать в первой паре. Они кружились все быстрее и быстрее, и, казалось, никогда не остановятся. «Мое время истекает», — заметил дух. «Поспешим!» Скрудж вздрогнул. Он снова увидел самого себя, но теперь уже значительно старше. Беспокойный алчный блеск появился в его глазах, и было ясно, какая болезненная страсть пустила корни в его душе. Он был не один. Рядом с ним сидела Белл. Она была в трауре, в глазах и виднелись слезы. «Ты изменился? Ты стал совсем иным», — сказала Белл. «Ты поклоняешься теперь иному божеству, и оно вытеснило меня из твоего сердца». «Что это за божество?» — спросил Скрудж. «Деньги». «Вздор!» «Всем своим мечтам ты изменил ради одной — стать богатым и неуязвимым. Теперь моя любовь не имеет цены в твоих глазах. Скрудж промолчал. «Я освобождаю тебя от твоего слова во имя моей любви к тому, каким ты был когда-то». С этими словами она покинула его, и они расстались навсегда. «Дух!» – вскричал Скрудж. «Я не хочу больше ничего видеть! Отведи меня домой!» «Ты увидишь еще одну тень прошлого!» – сказал дух. И они оказались в комнате. Не очень богатой, но вполне удобной и уютной. У камина, в котором жарко по-зимнему пылали дрова, сидела Белл. Только теперь это была женщина средних лет, все еще приятная собой. Она сидела у камина, напротив своего супруга. Слеза затуманила Скруджу взор, когда Белл прильнула к плечу своего мужа. «Я видел сегодня твоего старинного приятеля», сказал он с улыбкой. «Кого же это? Угадай! Как я могу угадать?» «Мистера Скруджу промолвил он. «Я проходил сегодня мимо его конторы, а он сидел там один одинешенек. Его компаньон Марли, говорят, при смерти, а он сидит в конторе, один как перст, на всем белом свете». «Дух!» произнес Скрудж надломленным голосом. «Уведи меня отсюда! Я не могу этого вынести!» Он повернулся к духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом соединились отдельные черты всех людей, которых он только что видел. Вне себя Скрудж закричал «Пусти меня! Отведи меня! За что ты преследуешь меня?» Скрудж увидел, что сноб света у духа над головой разгорается все ярче и ярче. Безотчетно чувствуя, что именно здесь скрыта та таинственная власть, которая имеет над ним это существо, Скрудж схватил колпак-гасилку и решительным движением нахлобучил духу на голову. Дух как-то сразу осел под колпаком, и он покрыл его до самых пят. Но как бы крепко не прижимал Скрудж к гасилку, ему не удалось потушить света, струившегося из-под колпака. Страшная усталость внезапно овладела Скруджем. Его стало непреодолимо клонить ко сну. И в ту же секунду он увидел, что снова находится у себя в спальне. Последний раз надавил он, что было мочено колпак гасилку, затем рука его ослабла, и, повалившись на постель, он уснул мертвым сном. Конец второй главы. Строфа третья. Второй из трех духов. Громко всхрапнув, Скрудж проснулся и сел на кровати. И ничего. Прошло еще пять минут, Десять, 15 ничего. Однако все это время. Скруч лежал на кровати находился, как бы в самом центре багрово красного сияния. Наконец, он встал и, шаркая туфлями, направился к двери в соседнюю комнату, откуда этот свет и струился. Лишь только его рука коснулась щеколды, как из-за двери раздался голос: Войди, войди, будем знакомы, старина! Скруч приоткрыл дверь. В центре комнаты, непринужденно и величаво, восседал такой веселый великан, что сердце радовалось при одном взгляде на него. В руке у него был факел, и он поднял его высоко над головой. Я дух нынешнего Рождества. Взгляни на меня! Скрудж почтительно повиновался. Дух был одет в простой темно-зеленый балахон, отороченный белым мехом. Доброе открытое лицо улыбалось, глаза сияли, голос звучал весело. А на голове у призрака был венок из астролиста, на котором сверкали кое-где льдинки. Дух, веди меня куда хочешь. В прошлую ночь я шел по принуждению, но этот урок не пропал даром. Если ты хочешь научить меня чему-то, я готов следовать за тобой. «Коснись моей мантии и держись крепче!» – велел дух. И вот уже дух и Скрудж стояли на городской улице. Было утро, рождественское утро и хороший крепкий мороз. Скрудж и дух оставались невидимыми для прохожих. Мимо несли кушани для праздничного стола, и дух крапил на них маслом из своего светильника. «Чем-то ты их покропил?» – спросил Скрудж. «Может, это придает особый аромат кушаньям?» «Да». И особенно он подходит к обеду бедняка. «Почему?» «Потому что там он нужнее всего», ответил дух. Они летели над улицами, пока не оказались на глухой окраине города. Прямо у жилища клерка Боба Кречета, который работал у Скруджа в конторе. Подумать только. Жилище Боба, который получал-то всего каких-нибудь 15 шиллингов в неделю. На пороге дух остановился с улыбкой и заглянул в окно. Миссис Кречет. Супруга мистера Кречета в дешевом дважды перелицованном, зато щедро отделанном лентами платье растелил на столе скатерть, в чем я оказала помощь Белинда Кречет, ее вторая дочка, а юный Питер Кречет тем временем погрузил вилку в кастрюлю с картофелем. Тут в комнату с визгом ворвались еще двое Кречетов, младший сын и младшая дочка, и захлебываясь от восторга оповестили, что возле пекарни пахнет жареным гусем, и они сразу запах почуяли, что это жарится именно их гусь. Изочарованные ослепительным видением гуся, они принялись плясать вокруг стола. «Куда это запропастился ваш бесценный папенька?» – вопросила миссис Кречет. «И ваш братец-малютка Тим. Да и Марте уже полчаса как надо бы прийти». «Марта здесь, маменька!» – произнесла молодая девушка, появляясь в дверях. «Марта здесь!» – закричали младшие Кречеты. «Душа моя, где то ты, ты нынче запропала?» – приветствовала дочку миссис Крэчет. «Вчера допоздна сидели, маменька. Нужно было закончить работу», — отвечала девушка. «А сегодня все утро прибирались». «Слава богу, что ты пришла, наконец», — сказала миссис Кречет. «Садись поближе к огню, обогрейся». «Нет-нет, папенька идет», — запищали младший кречеты. «Спрячься, Марта, спрячься». Марта, разумеется, спряталась. А в дверях появился отец семейства, щуплый человечек в поношенном костюме, в теплом шарфе и с малюткой Тимом на плече. Бедняжка Тим держал в руке маленький костыль а ноги у него были в металлических шинах. «А где же наша Марта?» – вскричал Боб Крэчет, озираясь по сторонам. «Она не придет», – объявила миссис Кречет. «Не придет?» – повторил Боб Крэчет упавшим голосом. Конечно, это была только шутка, но огорченный вид отца так растрогал Марту, что она, не выдержав характера, выскочила из-за двери кладовой и бросилась отцу на шею. А младшие кречеты завладели малюткой Тимом и потащили его на кухню, слушать, как булькает вода в котле, в котором варится пудинг. «А как вел себя наш малютка Тим?» – осведомилась миссис Кречет. «Это не ребенок, а чистое золото», – ответил Боб. «Возвращаемся мы домой, а он вдруг говорит мне, хорошо, дескать, его увидели в церкви, тому, как он калек, и верно, людям приятно вспомнить в первый день Рождества, кто заставил хромых ходить, а слепых сделал зрячими». Боб не успел больше ничего сказать, раздался стук маленького проворного костыля, и малютка Тим в сопровождении братца и сестрицы возвратился к своей скамеечке у огня. Тем временем Питер и двое вездесущих младших кречетов отправились за гусем, с которым вскоре и возвратились в торжественной процессии. Появление гуся произвело невообразимую суматоху. Можно было подумать, что это домашняя птица – такая диковинка, по сравнению с которым черный лебедь – самое заурядное явление. Но вот стол накрыт, прочли молитву, наступила томительная пауза. Все затаили дыхание, а миссис Кречет, окинув испытующим взглядом нож для жаркова, приготовилась вонзить его в грудь птицы. Когда же нож вонзился и брызнул сок, единодушный вздох восторга пронесся над столом. Нет, не бывало еще на свете такого гуся. Все наперебой восхищались его сочностью и ароматом. А когда с гусем было покончено, а младшие Крэччеты измазались в луковые начинки по самые брови, в комнату вошла миссис Кречет, раскрасневшаяся и запыхавшаяся, но с горделивой улыбкой на лице и с пудингом на блюде. Он был охвачен со всех сторон пламенем от горящего рома и украшен веткой астролиста. О, дивный пудинг! Боб Кречет заявил, что за все время брака миссис Кречет ни разу ни в чем не удавалось достигнуть такого совершенства. А миссис Крэчетт заявила, что теперь у нее на сердце полегчало, и она может признаться, как грызло ее беспокойство, хватит ли муки. У каждого было что сказать во славу пудинга, но никому и в голову не пришло не только сказать, но хотя бы подумать, что этот пудинг был слишком мал для такого большого семейства. Это было бы просто кощунством. Много Много бунтов Любимые тексты главных персон современности. Добрый день. Меня зовут Дементьева Елена. Я актриса театра и кино. И сегодня я читаю отрывки из произведения Чарльза Диккенса «Рождественская песня в прозе». Ну вот с обедом было покончено. Скатерть убрали со стола, в камине подмели, разожгли огонь. И затем все семейство собралось у камина в кружок. И Боб Крэтчет провозгласил – «Веселых святок, друзья мои! И да благословит нас всех Господь!» И все хором повторили его слова. «Да и синит нас Господь своей милостью», промолвила малютка Тим, когда все молкли. Он сидел на своей маленькой скамеечке, тесно прижавшись к отцу. Боб любовно держал в руке его худенькую ручонку, словно боялся, что кто-то может отнять у него сынишку. «Дух!» — сказал Скрудж. Он был охвачен сочувствием, которого никогда прежде не испытывал. «Скажи мне!» А малютка Тим будет жить. Я вижу пустую скамеечку возле этого нищего очага, отвечал дух. Оставшийся без хозяина костыль, но хранимый с любовью. Нет, нет, вскричал Скрудж. О нет, добрый дух, скажи, что судьба пощадит его. Если будущее не внесет изменений, повторил дух, дитя не доживет до следующих святок. Скруч согнулся, как будто под тяжестью этих слов. И вот малютка Тим тоненьким голоском затянул песенку, и все здесь были счастливы, довольны друг другом и рады празднику. И когда видения стали исчезать, растворяясь в тумане, лица их как-то особенно засветились, и Скруч не мог оторвать от них глаз, а в особенности от малютки Тима. Тем временем уже стемнело и повалил довольно густой снег, Скрудж вдруг увидел, что они стоят среди пустынного и мрачного болота. Где мы? – спросил Скрудж. Там, где живут трудокопы, которые трудятся в недрах земли, – отвечал дух. Но и они не чуждаются меня. Смотри! В оконце хибарки блеснул огонек. Их глазам предстала компания, собравшаяся у пылающего очага. Дух приказал Скруджу покрепче ухватиться за мантию и полетел дальше над болотом. Куда? Неужто к морю? Да, к морю! Скрудж оглушил грохот волн. Но угрюмом затерянном в море утесе стоял одинокий маяк. Двое сторожей протянули друг другу мозолистые руки и обменялись рукопожатием. Затем они подняли тяжелые кружки с грогом и пожелали друг другу веселого праздника. И вот уже дух устремился вперед на Черным бушующим морем, все вперед и вперед. Они слышали, как каждый человек на палубе корабля находил в этот день теплые слова для тех, кто был возле, и вспомнил тех вдали, кто был ему дорог. Далеко-далеко лежал их путь, и немало посетили они жилищ, и везде приносили людям радость и счастье. Дух стоял у изголовья больного, и больной ободрялся и веселел. Он приближался к скитальцам, тоскующим по родине, и им казалось, что отчизна близко к изнемогающим в житейской борьбе, и они окрылялись новой надеждой к беднякам, и они обретали богатство в себе, все вперед и вперед. И каково же было удивление Скруджа, когда вдруг он услышал веселый изразительный смех. Он узнал смех своего племянника Фреда и обнаружил, что находится в светлой, просторной, хорошо натопленной комнате. А дух стоит рядом и с ласковой улыбкой смотрит ни на кого другого, как все на того же племянника. «Ха-ха-ха!» – заливался племянник Скруджа. Он покатывался со смеху, держась за бока, тряся головой и строя самые уморительные гримасы. А его жена, племянница Скруджа по мужу, глядя на него, смеялась столь же весело. Да и гости не отставали от хозяев и тоже хохотали во все горло. «Он сказал, что Рождество – вздор, чепуха, чтоб мне пропасть!» – кричал Фред. «И ведь всерьез сказал, ей-богу!» «Да как ему несовестно!» – с возмущением скричала его жена. «И все-таки я хотел бы заметить, что его нежелание повеселиться с нами вместе лишили его возможности провести несколько часов в приятном обществе». Это, я думаю, лучше, чем сидеть наедине со своими мыслями в старой замшелой квартире. И я намерен приглашать его к нам каждый год, хочет он того или нет, потому что мне его жаль. Мне, кстати, сдается, что мои слова тронули его вчера. Его слова тронули Скруджа. Такая нелепая фантазия дала повод к новому взрыву смеха. «Ну, мы так потешились насчет старика, — сказал племянник, — что было бы черной неблагодарностью не выпить теперь за его здоровье. Прошу каждого взять свой бокал Глинтвейна». «Предлагаю тост за дядюшку Скруджа!» «За дядюшку Скруджа!» – закричали все. «Пожелаем старику, где бы он сейчас ни находился, веселого Рождества и счастливого Нового года!» А дядюшка Скрудж тем временем незаметно для себя развеселился, и на сердце у него стало так легко, что он непременно провозгласил бы тост за здоровье всей честной компании. Но едва последние слова слетели с уст племянника, как видение исчезло. Скрудж заметил, что дух постарел у него на глазах.  — — Скажи мне, разве жизнь духов так коротка? — спросил его тут Скрудж. — Моя жизнь на этой планете быстротечно, отвечал дух. — И сегодня ночью ей придет конец. — Сегодня ночью? — вскричал Скрудж. Ч! Срок близится. В это мгновение пробили часы на башне. Скрудж оглянулся, ища духа нынешнего Рождества, но его уже не было. Когда удар колокола прогудел в тишине, Скрудж вспомнил предсказание Джейкоба Марли и, подняв глаза, увидел величественный призрак, закутанный с ног до головы в плащ с капюшоном. Подобно облаку или туману, призрак плыл над землей навстречу Скруджу. Много букв букв. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.